0: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
1: Y bienvenidos a otro episodio de este podcast Santo Remedio. Acuérdense que si usted quiere escuchar todos nuestros episodios, eh, baje la aplicación de Euforia todos los lunes, mi compañera Monse Medina y yo le tenemos un tema interesante, entretenido y en donde va a aprender mucho. Y aquí le doy la bienvenida a Monse. Monse, ¿cómo estás? Muy bien,
2: doctor. Muy, pero muy ansiosa de hablar de este tema que yo sé que muchas personas se identifican, si no todas las personas.
1: Eh. Es interesante porque es un tema que eh, Monse fue quien lo trajo a la mesa <risa> eh, y obviamente cuando ella lo propuso yo dije, claro que sí, vamos a, a hablarlo. Monse, aquí esto es un podcast en donde obviamente yo quiero contestar eh, todas las preguntas de nuestro público, pero Monse también tiene preocupaciones y tiene eh, temas que quiere tocar, así que con esa introducción, el tema de hoy es el sexo en tiempos de coronavirus <risa> o la eh,
2: falta de sexo, doctor Juan, también, también hay preguntas
1: <risa> por, porque como si usted ha seguido nuestro podcast, usted sabe que Monse recientemente pues tuvo una ruptura, <risa> entonces le ha tocado vivir la pandemia soltera, igual que a muchas uh -huh. y muchos allá uh -huh. afuera eh, que obviamente han vivido esa, esa situación. Esa soltería. Y, y hay muchas cosas. Mira, está. Eh, cuando hablamos del sexo en, en tiempos de coronavirus, obviamente eh, queremos también abordar, eh, abordarlo desde un punto de vista serio, ¿no? Hay parejas que no estaban acostumbradas, Monce, a estar todo el tiempo juntas uh -huh. y ahora, porque trabajan desde la casa, uh -huh. están todo el tiempo juntos con los niños en la casa. Entonces, eso cambia la dinámica. Claro. Eh, personas también solteras que ahora por cuestiones de las cuarentenas uh -huh. eh, o protegerse desde, desde, desde el punto de vista de salud, no quieren eh, estar saliendo, uh -huh. no quieren encontrarse con personas eh, quizás eh, sin saber cuál es el estatus el de salud de esa, de esa persona. Eh, estábamos escuchando, Monse, el otro día que ahora hay un trend en uh -huh. donde hombres y mujeres van a los lugares de vacunación porque tienen que estar dos horas, tres horas allí, van bien vestiditos claro. o bien perfumados, porque saben que esa persona se va a vacunar. Ajá. Entonces, it's a sure thing.
2: It's fair game, fair game. Las personas que están ahí vacunándose, lo que pasa es de que ahora hay muchas personas, obviamente, de la tercera edad, que son la prioridad ahora mismo. Así que lo que queda ahí son los, los bomberos que le están administrando la
1: vacuna. Y, Monse, eh, ¿tú quieres contarnos What? algo o qué?
2: Bueno, yo te contaba, doctor Juan, que mi experiencia cuando me puse la vacuna es que el que me puso la vacuna fue un bombero muy, pero muy guapo. Y estaba él coqueteando full conmigo, pero yo estaba tan nerviosa por la vacuna, por cómo iba a reaccionar, eh, también me dan miedo las agujas. Eh, y él full coqueteando me pidió mi número y todo, y yo no se lo pude dar porque estaba en esas, en la vacuna y, y bueno, y me perdí ahí de una oportunidad segura, porque
1: él ya está vacunado. No, no solo eso, sabe, sabe de primeros auxilios También, sabe también, de, de sabe. muchas cosas. Eh, eh, y mira, a mí esto me ha tocado, Monse, a mí también hablarlo en, en Despierta América, cuando hablamos de, de temas de salud eh, muchos de, de los problemas que pueden estar teniendo, ya sea hombre o mujer es por toda la ansiedad, la depresión eh, que ha aumentado durante la pandemia, sabemos que la enfermedad mental uh -huh. eh, y... ¿verdad? Y, y esto que tiene que ver con la ansiedad y el estrés ha aumentado significativamente con la pandemia y eso también afecta la vida sexual eh, de, de las parejas. A mí me ha tocado por ejemplo eh, dar consejos de santos remedios. Tú sabes que yo siempre digo, bueno, si, si no tienen eh, ese deseo sexual traten el maca. El maca es una raíz peruana eh, que aumenta el deseo sexual en tanto en hombres como mujeres. Eh, obviamente es un, es un santo remedio, es un remedio natural que pueden tratar, van a haber personas que le funciona, van a haber personas que porque tienen una condición más seria quizás no le funciona, pero pueden tratar el MACA recomendado eh, por mí, lo pueden conseguir en misantorremedio.com. Eh, Monse, ¿qué te parece? Sí, si, para hablar de este tema. Eh, traemos a la doctora Sofía Berens, eh, que es especialista, no, es psicóloga eh, y, y también especialista en estos temas que tienen que ver eh, con parejas, con el sexo. ¿Qué te parece si le damos la bienvenida, doctora? ¿Nos escucha?
3: Aquí estoy, bueno, buenas, buenas y gracias por esta invitación.
1: Eh, doctora, eh, obviamente esto es algo que no se habla mucho, pero, pero está sucediendo. ¿Cómo, cómo puede impactar la ansiedad, la depresión, este cambio tan drástico que hemos vivido en la vida sexual de una pareja.
3: Sí, no, tiene un impacto importante, sobre todo en la etapa del deseo sexual. Hay diferentes investigaciones que han, ya desde el año pasado, pues, visto esto, y las otras etapas están menos impactadas, pero la parte del deseo sexual, esa primera etapa, que es las ganas, el interés, la aproximación a la sexualidad, definitivamente ha estado impactado. La, el deseo sexual depende de muchísimos factores es bastante complejo, no es tan sencillo como la gente piensa, ¿no? Entonces, tiene factores orgánicos, tiene factores eh, sociales, relacionales y entre la parte de la pandemia, pues hemos visto que este cambio relacional y este impacto social a, a través del estrés, ¿no? Los, los psicólogos siempre decimos que el estrés es un mal amigo, y los sexólogos pues un mal amigo de la sexualidad definitivamente, porque da una respuesta contraria en el, en el individuo a la que se requiere. Fíjate que el ejemplo de Monse con el bombero es un ejemplo de eso, ¿no? Una persona guapísima que tenía allí Monse y ni siquiera la ve porque estaba toda angustiada por la vacuna. Entonces pasa eso, ¿no? La, el foco atencional se va para otro lado, deja de percibirse el estímulo sexual, deja de percibirse la, la estimulación erótica necesaria para la activación de la sexualidad. Cuando hay estos estresores tan importantes que además son muchos en pandemia, hay estresores por miedo a la salud, hay estresores porque la gente realmente se enferma, hay estresores después que la gente se enferma, hay estresores económicos. Nosotros decimos que los estresores son como tigres que te van a comer. Entonces aquí tenemos como siete tigres afuera. Que pero te
1: pueden de, comer. Entonces, do, doctora, muy pero muy yo también para la respuesta sexual. doctora, yo conozco también personas que con el estrés se ponen como un tigre.
3: <risa> eh, bueno, hay de todo en esta vida <risa> y efectivamente los hay <risa> Bueno, de yo en otra, en
2: otra de... doctora, en otra oportunidad yo hubiese sido la tigresa en esa situación con el bombero pero sí, yo estaba demasiado angustiada que que me bloqueé.
1: Y perdí, ok, entonces si el bombero nos está escuchando, ¿tú quieres decir dónde te pusiste la vacuna? Porque a ti te van a conocer. Si el bombero nos está escuchando, eh, te va a conocer y a lo mejor podemos decirle que se comunique con nosotros aquí en el podcast de Santo Remedio, eh, que tú sientes que perdiste la oportunidad. Y que It was a connection. ¿No quieres darle una segunda oportunidad?
2: Bueno, él estaba en el Jackson Memorial el primero de marzo en la hora de la mañana aquí en la Florida, en Miami.
1: Viste cómo este podcast también puede ayudar a encontrar tu próximo amor, Monse. Eh,
3: Tiene funciones de redes sociales.
1: <risa> Doctora, pero entonces, ok, en esa situación, como usted dice, eh, se puede haber afectado el libido, el libido o el, el, el deseo sexual. ¿Cómo entonces uno hace si, en este caso yo soy hombre, vamos a suponer que la pareja, tu pareja, quiere tener relación sexual pero tú eres el que está afectado ¿cómo tú, cómo tú confrontas esa situación? porque obviamente si tú no le, le demuestras a, a la pareja eh, ese mismo interés eso puede causar problemas matrimoniales
2: eso me pasó en mi última relación que me van a demandar cualquiera de estos días
1: sácame de esa demanda
3: Sí, eh, pero fíjate que hay, hay, una, hay, hay dos cosas acá, ¿no? fíjate que las personas que venían con un buen nivel de deseo sexual antes de la pandemia uh -huh. tienden a mantener su deseo o a bajarlo un poco, lo que se pensó al principio, que la, el deseo aumentaba, pues eso no se dio, en ninguno de los estudios que tenemos reporta eso reporta que sube muy poco porcentaje de la población, pues no, claro que sube porque hay de todo en esta vida, pero la tendencia de es, o estás igual si vienes con un buen nivel de deseo sexual antes de la, de la pandemia o baja un poco. ¿Qué pasa cuando la persona, la pareja no quiere, la pareja quiere y tú no quieres? eso puede pasar primero eh, aquí hay un punto fundamental, los seres humanos somos diferentes, tenemos deseos diferentes, tenemos frecuencias diferentes y no tenemos por qué coincidir en el mismo momento, entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es tener una conversación franca, honesta es el respeto y con la emocionalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le diría, qué le diría Sofía Beren o qué le recomendaría Sofía Beren que dijera en este caso, mira, yo en este momento realmente estoy demasiado estresado, este, yo voy a ver que, cómo me encargo de esto, pero en este momento, la verdad, no tengo, eh, no, me, no tengo ganas. Voy a ver qué hago con eso, vamos a ver cómo me encargo de eso, pero creo que la situación me está afectando. Entonces, generalmente, cuando la gente habla de la honestidad, la otra persona se pone en actitud de ayuda generalmente. ¿Qué pasa? Si esto es un problema que viene de antes y la frecuencia sexual está baja de antes, pues no lo, no lo abordan bien, ¿no? Hablando. Entonces, una puntual por pandemia, yo creo que una buena conversación desde la honestidad, desde la sinceridad, desde la empatía y la compasión puede resolver este problema. Hablando
2: con la doctora Sofía Berens acerca del coronavirus y el sexo aquí en Santo Remedio. Y al regresar, doctor Juan, yo les tengo una pregunta a los dos. Porque sabemos que durante la pandemia aumentó mucho el incremento o incrementó mucho el alcohol, el consumo del alcohol. Y quiero saber cómo afectó también eso a las parejas durante la pandemia. Regresar aquí en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el Doctor Juan y Monse Medina.
1: Y seguimos hablando de este tema importante que es el, el sexo en tiempos de eh, coronavirus. Monse, tú mencionabas el aumento en el consumo de alcohol, eso uh -huh. lo hemos visto uh -huh. eh, dentro de, de este contexto de la pandemia, eso afecta a la salud de manera significativa. Desde el punto de vista médico, una de las cosas que hace, sabemos que el alcohol en exceso disminuye eh, o, o debilita el sistema inmunológico. Eh, por ejemplo, cambia el comportamiento de las personas, estamos todos en las casas, uh -huh. eso puede aumentar también, eh, lamentablemente, la violencia doméstica. Y una de las cosas eh, que posiblemente puede hacer también, y le queremos preguntar a la doctora Berens, es eh, si tiene algo también que ver con la parte de, de la, del sexo, ¿no? Si, si afecta la vida sexual de la pareja.
3: Sí, definitivamente si tiene un efecto. Cuando las personas se toman uno o dos tragos, quizás puede favorecer en un momento determinado la respuesta sexual. Uh -huh. Puede poner a la gente un poco más activada, pero cuando se pasa de allí ya no. La interviene para negativo. Hay más En el caso del hombre puede haber más problemas de erección, puede haber problemas de eyaculación. Este, la gente no le gusta a la persona cuando está muy tomada pues Está drogada, las drogas y el alcohol efectivamente han subido mucho en esta pandemia, y eso no es un comportamiento erótico para el otro. La persona, cuando está eh, pasada de, de, de tragos, pues no no es, no es una persona atractiva. Generalmente tiene movimientos, tiene gestos, tiene comportamientos que no resultan atractivos para el otro, y la, la pareja tiende a rechazar este tipo de comportamientos. Entonces, sí, sí afecta, y muy importante lo que dijo el doctor Juan, que obviamente esto se asocia a la violencia y eso ha sido uno de los grandes problemas en, en este confinamiento, 24% en las parejas en casa, ha aumentado los niveles uh -huh. de violencia, asociados muchas veces a consumo de alcohol y drogas.
1: Claro que sí, entonces para que ustedes vean que definitivamente afecta muchos aspectos de su salud, no solo mentales, sino físicos, sexuales, así que por favor, control con eso del alcohol. Eh, doctora, otra de las situaciones que se están viendo es que las parejas pues tienen menos privacidad porque ahora los niños están todo el día ahí o, mu o por mucho tiempo han estado ahí porque están haciendo clases eh, eh, desde las casas. Eh, tanto eh, muchas parejas están trabajando juntos ahora. Eh, porque están haciéndolo remoto, ¿cómo eso puede afectar la presencia de los niños constantemente? El hecho de que antes cada cual se iba a su trabajo y no se veían durante el día y entonces se regresaban y, y entonces pasaban tiempo juntos, pero ahora todo el tiempo, todo el tiempo.
3: Hay, hay un, un efecto negativo en relación a la sexualidad definitivamente. Yo creo que la convivencia en general, este, cuando es excesiva, no es un buen buen estímulo asociado al deseo. Nosotros aquí en Venezuela le decimos a eso que son matapaciones. Cuando tú estás 24 por uh -huh. 7 con una persona, por mejor que te lleves, pues hay un momento que ya quieres tu espacio, porque la pareja normal, la pareja sana, tiene eh, espacios de inclusión, hacemos cosas juntos de independencia. Entonces, el, el área de la independencia del ser humano, definitivamente está intervenida por, por la cuarentena. Y a eso se le suma la presencia de los niños 24 por 7 en casa, el hecho de que los padres tengan que tener rol de maestro que no saben hacer eso muchas veces, este, mientras más pequeños los niños es más difícil este tema, por ejemplo, es un no es un favorecedor de la sexualidad definitivamente y esto hay que tenerlo en cuenta porque buscando un santo remedio como se llama este programa yo creo que hay que buscar espacios eh, individuales dentro de las casas, eso es importante, como que conversarlo, pues es tener como el espacio individual y el espacio para la pareja también, un, un, respetar un poco los horarios, por ejemplo, de acostar a los niños, porque es una de las cosas que pasa con la pandemia, es que bueno, entonces los niñitos se cuestan tardísimo, y ese tiempo de adulto está intervenido también por el, por el tema familia, entonces yo sí creo que la reestructuración, el, como la organización de los tiempos, funciona mucho en estos casos. Doctora, ¿qué sabemos
2: acerca de la infidelidad durante la pandemia? Por ahí andaban diciendo, no sé qué tanta qué tanta verdad hay acerca de esto que las queridas, verdad, las la otra estuvo un poquito abandonada durante este tiempo, verdad, porque todos estábamos guardaditos en casa.
3: Sí, bueno, esto eso es una relación que definitivamente se ve afectada con este tipo de, de situación. Eh, lo hacen más virtual. Hay un estudio de unos ingleses que dice que, que, que sí la infidelidad, no, que no, no, es que ha bajado tampoco, quizás se da de otra forma, no, la infidelidad, pues eso es todo un tema, eso hay que verlo, también es un tema complejo que tiene muchísimas aristas, este, y bueno, y cuando la gente está eh, como sobre todo en las primeras etapas, en estas relaciones diamante que se mantiene esa pasión viva, porque justamente le ofrece lo que no le ofrece la casa, que es toda esta responsabilidad, mm. toda esta todo este compromiso, todo este, este, este estrés que resulta en este momento, pues buscan otros mecanismos, buscan los mecanismos virtuales generalmente. No,
1: los van los van a agarrar, no, es lo que va, va a pasar, eso, eso es lo que... No, 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 eh eso es lo que va a pasar, que los van a agarrar más y lo agarra, lo agarran más rápido y por estar por estar haciendo eso, por estar haciendo eso y arriesgándose, se va a cargar un COVID que le va a dar? Vamos, a darle, vamos a darle el cargo de conciencia a la gente para que se porten pero, bien. Pero,
3: pero espero espero que lo hagan virtual, pues si lo van a hacer.
1: Bueno, pero es que la gente, no, porque eh, sí habrán algunos que lo hacen virtual, pero hay otros que se arriesgan. Claro, es se, cierto. Eh, se siguen eh, yendo a los hoteles o uh -huh. siguen, yo no sé, haciendo diferentes cosas y se arriesgan en términos del comportamiento de infectarse. Bueno, definitivamente
3: que... las múltiples parejas no son recomendables en muchas de, de, de las etapas de la vida, a menos que haya mucha protección y en este momento del COVID, aunque no es una enfermedad de transmisión sexual, pero de muy poca distancia, la actividad de cero distancia, pues por supuesto es una actividad de altísimo riesgo, riesgo de contagio, y eso es, efectivamente hay que hacer conciencia de eso.
1: Sigan jugando con fuego que se van a quemar, básicamente. Ese, ese si es no, el mensaje.
3: Si no lo quema si no la pareja, lo que
1: Se van a quemar. Quema tengan Exacto, tengan cuidado. Entonces, yo creo que el otro grupo que hay que hablar son los solteros. Monse, tú eres nuestra <risa> otra Soltera experta. In-house eh, in counsel. Eh, para, para ese tema. Eh, a ver, Monse, cuéntanos ¿Cuál ha sido tu experiencia como soltera dentro del contexto de coronavirus? Yo he escuchado que muchos dicen, eh, de hecho, gente que conozco me dice, no me agarra otra pandemia soltero. Así bueno, me han dicho.
2: Sí, claro que sí. Yo viví la mitad de la pandemia con mi ex y ahora la otra mitad la he vivido sola. Así que he visto ambas situaciones. Eh, vi cómo nos afectó la pandemia, vi cómo teníamos pensamientos completamente distintos acerca de la pandemia y es algo que está influyendo mucho porque no solo soy yo, sino que son mi grupo de, de amigas solteras. Eh, ahora está el tema de si nos vamos a vacunar, o no, si esa persona se va a vacunar o no. Eh, o sea que ya no solamente es si nos vamos a arriesgar o si nos vamos a infectar del COVID, ahora está la otra parte de la pandemia. ¿Qué opina uno acerca de esa persona que quizás dice no me voy a vacunar? O sea, uno lo respeta, uno, eh, no sé, se, se, se le bajan muchas cosas a uno con, con ese pensamiento también ahora, porque yo me estoy cuidando. Y esa persona quizás no.
1: O sea, otro criterio a Exacto, la hora otro de estándar. buscar pareja, ¿no? Uh -huh. Y me imagino que también las, las aplicaciones que hay para buscar pareja, me imagino que eso también se ha hecho más complicado, porque el punto era de poder encontrar una posible persona para encontrarse, me, eh, y, y ahora y ha sido mucho más difícil encontrarse para un café o encontrarse en una barra.
2: Bueno, me... de hecho, ahora Tinder me dicen, me dicen que está ofreciendo pruebas de coronavirus a ambas personas oh, antes de citarse. Bueno, pero pero de cierta manera, o sea, nos estamos eh, adaptando a esta situación, doctor, y no sé qué, qué dirá la doctora Sofía Berens acerca de esto, porque tampoco es que me puedo quedar soltera Oye, pero, el resto de eh, mi vida,
1: no, doctor. claro, pero pero yo no me imagino una there. cita, yo no me imagino una cita que empiece con ese tema, porque es como un passion killer. Ahí. El primer, tema, el primer tema es de coronavirus, está ¿Estás vacunado? ¿No estás vacunado? Cuando acabas ese tema ya dices, ¿y qué hago aquí?
2: Bueno, pero también ahora con la vacuna uno anda su tarjetita de la vacuna y dice, bueno, aquí tengo la mía, so I'm good. Pero bueno, al regresar, doctor Juan, vamos a conocer la opinión de nuestra doctora Berens, que es especialista precisamente en terapia de pareja y terapia sexual pendiente aquí en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Bueno, doctor Juan, estábamos hablando con nuestra doctora Sofía Berens, esta especialista en terapia de pareja y terapia sexual, acerca de un tema que me afecta mucho y yo sé que a muchas personas también.
1: Doctora, eh, ¿qué opina? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la situación? ¿Cómo los solteros pueden lidiar con esta situación?
3: Sí, bueno, el soltero tiene muchísimas aristas que hay que tener muchísimo cuidado. Primero, el tema de la relación con otros es importante porque tienden a tener más espacio sin la relación con otras personas. Y los seres humanos somos seres sociales y eso afecta anímicamente a las personas. De hecho, hubo un estudio el año pasado, creo que fue abril mayo, en el MIT, que decía que cuando las personas tenían pocas relaciones sociales, se activaba el cerebro. El mismo La misma zona del cerebro que se activa cuando tienen hambre o, cuati o cuando tienen deprivación del sueño, es el orgánico que puede ser la, la, la no relación social del ser humano, entonces sí hay que tener cuidado.
1: Y do doctora, no sé si esto se es ha estudiado o si usted lo sabe, pero estas compañías eh, que son de pornografía en internet, ¿eso ha aumentado significativamente? Por
3: supuesto. No, no. <risa> sí, aumentó, sí <se> aumentó significativamente, <risa> sobre todo al principio <risa> de la cuarentena que inclusive muchas dejaron sus páginas libres para que la gente sí. se divirtieran. a través
1: de Ah, las de la dejaron COVID. gratis. Las
3: dejaron sí, gratis un, y Sí, la dejaron la dejaron gratis como dos o tres dos meses, tres meses y ahí un pico alto de consumo de material pornográfico. Luego, cuando la vuelven a poner eh, paga, pues se regula lo que venían siendo la, la, las estadísticas de ello. ¿no? Yo creo que es importante. Y con relación a la, a la prueba y a la vacuna, yo creo que definitivamente por un tiempo eso va a tener que ser así. A mí me ha acordado mucho esa situación cuando apareció el HIV-Sida en el momento que apareció, en los años 80, por ahí, 82, 83, donde las personas se tenían que hacer la prueba para tener sexo. La gente responsable se tenía que hacer la prueba. Yo creo que aquí vamos a tener un tiempo mientras eh, pasa toda esta inmunidad en, en la población general donde lo responsable es hacerse la prueba y ponerse la vacuna y tú decides ah bueno no se pone la vacuna déjame ver si yo me voy a arriesgar a irme con una persona que no tiene vacuna o si yo me voy a arriesgar con una persona que no tiene la prueba del covid ¿no? fíjate
1: Entonces, que yo ahí que ahí ahí sí. yo pienso no. que, que ustedes con los hombres no van a tener problema porque si a, si a un hombre le gusta a la mujer y el amor dice no o sea, la vacuna la... nos ponemos la vacuna pero ese mismo día la... ese mismo claro día sí. eh, le, nos ponemos también. la vacuna.
3: Y la mujer también.
2: Ah, bueno, ¿no? bueno,
1: si pues. Te,
3: si te gusta, lo vas a hacer.
2: Bueno, interesados con vacuna únicamente, por favor. <risa> <risa> bueno, doctora, antes de despedirnos, tengo también una pregunta que la he visto mucho en Google. Ok, ¿qué pasa cuando... Eh, una persona que está en una relación tiene el coronavirus. Una de las preguntas más hechas es, ¿cuánto tiempo después? Y es para ambos. Uno puede resumir su intimidad.
1: Pues, sí, ah, doctora,
3: es, es, eh,
1: ah, contéstala usted primero.
3: Ah, okay, que okay. eso es muy individual porque, claro, las personas que padecen el coronavirus primero están enfermos y ahí se afecta la, la respuesta sexual, evidentemente, ¿no? La gente está en supervivencia y la gente está eh, buscando salvarse y, y curarse y mejorarse de la situación del coronavirus. Y luego muchas personas quedan con lo que nosotros llamamos estrés agudo y a veces hasta estrés postraumático, que el de estrés postraumático se define cuando aparecen estos síntomas después de los tres meses, los, los síntomas del estrés. ¿no? Y eso es muy frecuente en las personas que padecen coronavirus, no todos, pero hay, hay que respetar los tiempos y ver si se está tardando mucho en conectarse nuevamente con la sexualidad, pues definitivamente pedir ayuda y trabajarlo con un especialista para recuperar esta parte tan importante de la vida.
1: Bueno, y eh, desde el punto de vista médico, eh, yo lo que les puedo decir es, 14 días, desde de, 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 el primer día que usted tiene síntomas, 14 días después, si usted ya no tiene síntomas, la probabilidad de contagiar a otra persona es menos de un por ciento. Entonces, ya cuando pasan más de 14 días, especialmente, obviamente, si usted no tiene síntomas, eh, yo creo que ahí a ese punto ya puede volver a, a resumir sus actividades con su pareja.
2: Ahora, pregunta para los, para mis amigas las solteras. <risa> Persona que está vacunada, ¿se puede empatar con una persona que no está vacunada? O sea, del punto de vista médico, doctor Juan, ¿cuáles son las probabilidades ahí de nuevo?
1: Bueno, la persona que está vacunada está protegida. Ok. Entonces, el... en, entonces puedes, puedes tener una exposición, obviamente, si la persona no vacunada eh, eh, se enferma, tú puedes tener una exposición, pero la probabilidad de que a ti te pase algo, si ya tienes inmunidad completa, son muy bajas. Okay. Gracias. Ajá. ¿Te no, gustó no, para, esa respuesta?
2: Bueno, para estar seguras, para estar claras todas, bueno, mis amigas. Que ahí se... está,
1: ahí está. Santo remedio es la vacuna, santo remedio. Vamos a darle las gracias a la doctora eh, Sofía Berens. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en eh, Santo Remedio. Y a ustedes, eh, gracias nuevamente por escuchar otro episodio de este podcast Santo Remedio, acuérdense de bajar la aplicación Euforia para que puedan tener los nuevos episodios todos los lunes compártalos en sus redes sociales con sus familiares, con sus amigos ya usted sabe que Santo Remedio es para educarlos, entretenerlos y pasamos aquí 20 o 25 eh, minutos conociendo más sobre la vida de Monse Medina <risa> Monse, muchísimas gracias, gracias y doctor, ustedes bueno. hasta la próxima